0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus 49 661 410 91 600.
1: Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungspodcast. Ich freue mich heute sehr auf Jürgen Nastvogel. Er ist Business Jungle Navigator. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch, aber bevor ich ihn vorstelle, vielleicht kann er das selber tun und so ein bisschen ausholen, wo er denn hergekommen ist und wie er zu dem geworden ist, was er heute tut. Vielen Dank für das Gesprächsangebot
2: und ich gebe gerne noch ein paar Informationen dazu. Ja, dieser Business Jungle Navigator ist entstanden aufgrund meiner eigenen Erfahrungen die ich als Selbstständiger gemacht habe. Ich war lange Jahre angestellt im Bereich Computerentwicklung, was mir viel Spaß gemacht hat. Und eigentlich hat das nur deswegen so lange geklappt, weil ich große Bewegungsfreiheit hatte. Und diese Freiheit ist für mich auch so ein bisschen das durchgehende Element, was ich eigentlich heute bei jedem Selbstständigen sehe, denn, denn jeder, der selbstständig arbeiten will, muss selbstständig als Selbstständiger unterwegs sein. Aber wenn man den Schritt eben aus der normalen, klassischen Ausbildung macht, wie ich den auch gemacht habe, dann fehlen einem, ich sag mal, fast alle Handwerkszeuge. Denn die Schule bereitet uns nicht auf, auf die Selbstständigkeit vor, sondern auf eine, auf eine angestellte Tätigkeit. Und das ist dann im Prinzip dieser Dschungel, in den man geworfen wird. Man hat vielleicht so sein Thema, mit dem man sich auskennt, aber wie komme ich an Kunden, wie gründe ich ein Unternehmen, wie organisiere ich das, wie zahle ich meine Steuern, das sind alles Dinge, die lernt man nur durch die klassische F-Methode 4 für Such und Irrtum und das ist der Grund, weshalb ich jetzt als Navigator auftrete und sage, alle Themen, die hier vielleicht mal unsicher sein können und wo man sich eben nicht wohlfühlt, da habe ich mittlerweile ein ganz großes Netzwerk an Spezialisten und an Kontakten, die ich gerne weitergebe, um einem einfach
1: viele dieser Fallen und Hindernisse zu ersparen. Ja, lieber Jürgen, wir kennen uns ja schon eine Zeit. Jetzt sehe ich auf deiner Internetseite Kopf hoch im Dschungel. Ja, da draußen in der freien Wirtschaft, da ist ein wahrer Dschungel. Es gibt wilde Bestien, heimtückische Fallen und gefährliche Wege, auf die man kommen kann. Eine sehr provokative Aussage. Was bedeutet das? Ja, das bedeutet, dass ich
2: vor allen Dingen, wenn ich als kleiner Unternehmer unterwegs bin, ich habe ja die Verantwortung für meine, für meine Mitarbeiter, für die Umsätze, die ich tätige und für alles, was mit dem Unternehmen zusammenhängt. Und es gibt ja viele große Player, die die Regeln im Markt oft dramatisch verändert haben. Denkt man nur an Amazon, die es geschafft haben, Märkte komplett zu revolutionieren. Mhm. Und, und wenn ich jetzt einen Buchladen habe, dann muss ich heute komplett anders agieren, sonst verschwinde ich vom Markt.
1: Mhm.
2: Und, und das sind so Beispiele und die ziehen sich natürlich überall durch. Oder schauen wir an, was aktuell mit der Automobilindustrie passiert. Das sind tiefgreifende Änderungen und Herausforderungen. Und da ist natürlich sinnvoll, wenn man eben Orientierung bekommt, unter Umständen auch aus ganz anderen Branchen. Und was ich entdeckt habe, ich habe viele Jahre im Bereich Franchising gearbeitet, habe viele Franchise-Systeme sehr intensiv kennenlernen dürfen und habe eben gesehen, dass dort die Erfolge dieser Systeme darin münden, dass man einfach Strukturen und Prozesse eingerichtet hat. Verlässliche Methoden, die immer und immer wieder ausgetestet worden sind und dann, wenn das einmal funktioniert, muss man als neuer Partner nur diese gleichen erprobten Methoden anwenden. Und ein schönes Beispiel, was jetzt Business Erfolg angeht, kann ich immer nur sehen, McDonalds als ein Beispiel, was jedem, was jeder kennt, extrem erfolgreiche Marke, die haben es eben auch geschafft, immer wieder sich neu zu erfinden. Da werden Dinge getestet und das, was funktioniert, wird behalten und was nicht funktioniert, fliegt raus. Und ein sehr, sehr deutliches Beispiel für das, was Erfolg erfolgreich umgesetzt worden ist, ist das McCafe, wo McDonald's mal eben nebenbei den kompletten Kaffeetrend aufgenommen und für sich eben umgesetzt hat den Umsatz.
1: Macht das der Mittelstand zu wenig? Testen? Ausprobieren?
2: Ich denke, das sind verschiedene Hindernisse. Das eine Problem ist, so ein Franchise-Unternehmen wie McDonald's sind natürlich in der Lage, einzelne Betriebe erstmal als Piloten vorzuschicken. Das heißt, man kann dadurch das Risiko begrenzen und kann sagen, okay, jetzt lassen wir mal zwei Betriebe ausprobieren. Das ist in kleinen Unternehmen schwierig ermöglicht. Das ist das eine Hindernis. Das zweite Hindernis ist häufig eben im Chef selbst. Denn bevor eine Änderung einsetzen kann, muss der Inhaber erstmal verstehen, dass die Änderung notwendig ist. Wer heißt im Norden so schön? Der Fisch stinkt am Kopf. Das heißt also, auch wenn die Ideen im Unternehmen vorhanden sind, der Chef muss das erstmal verstehen, der sich ändern muss, dass das Unternehmen sich ändern muss, dass man vielleicht auch mal dieses legendäre Internet nutzen muss. Und wenn der Chef das nicht versteht, dann wird das Unternehmen auch nicht weiterkommen, als er
1: das oben beträgt. Das bedeutet unter dem Strich, ausprobieren ist immer auch eine Form von Freiheit, die man sich innerhalb eines Unternehmens bewahren muss, so ein kleiner Abenteuerspielplatz. Wäre das die Empfehlung? Das ist auf jeden Fall die
2: richtige Empfehlung. Also es gibt Unternehmen, die gerade dieses Ausprobieren zum Firmenzweck gemacht haben. Bekannt ist dafür die Firma 3M. Da gibt es so ein ungeschriebenes Gesetz, dass 20 Prozent der Arbeitszeit der Mitarbeiter für freie Konzepte, für freie Ideen zur Verfügung steht. Und aus diesen spielerischen Freiräumen ist zum Beispiel das Post-it entstanden, weil eben Mitarbeiter einfach mal ausprobiert hat, Notizzettel zu machen. Um, um seine Musiknoten eben besser sortieren zu können.
1: Mhm. Und
2: nur wenn diese spielerischen Freiheit gegeben werden, erst dann entstehen neue Ideen. Und wenn man sich überlegt, diese post sind ja heute nirgendwo wegzudenken. Wer kennt sie nicht?
1: Mhm. Schauen wir mal so ein bisschen auf einen deiner Schwerpunkte, mit denen du als Coach und auch mit Seminaren und Workshops aktiv bist. Das geht immer um das Thema Kundengewinnung. Ist, das Richtig. Nur, ist es nur mit Kundengewinnung getan oder geht es darüber hinaus?
2: Also das Ganze geht darüber hinaus. Das erste Thema ist natürlich Kundengewinnung. Da, jedes Unternehmen lebt davon, Kunden zu bekommen. Ich sage immer, keine Kunden, kein Geschäft. Und bei etlichen Unternehmen habe ich den Eindruck, dass die Kundengewinnung nicht ganz klar strukturiert ist. Das heißt, man hat mit Kunden gestartet, wo die herkommen, Empfehlungen, persönliche Kontakte, wie auch immer. Nur es gibt keinen klaren Prozess, wie permanent und laufend und, und solide neue Kunden zugeführt werden. Und das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige äh, Maßnahme, die, die ich eben mit, bei meinen Coachings einsetze mit den Kunden. Dass wir einfach sagen, okay, was sind die Haupterfolgsfaktoren, die du benötigst, damit tatsächlich immer wieder Kunden kommen. Das können jetzt zum Beispiel ein neuer Elevator-Pitch sein. Das kann zum Beispiel eine Leistungsbeschreibung sein. Das kann auch die Homepage sein, die neu gemacht werden muss. Das sind Erfolgsfaktoren, die dazu führen, dass man einen Kunden bekommt. Und wenn ich dann jetzt sehe, okay, Homepage, Elevator-Pitch, dann tauchen dann neue Probleme auch auf, wo wir sagen, ja, wo stehe ich überhaupt? Gibt es überhaupt einen Elevator-Pitch? Und wenn ja, ist er so klar, dass die Kunden direkt erkennen, was sie besonders bekommen. Das heißt, gerade die, die Positionierung ist häufig ein Thema, was dann mit aufpoppt, weil wir sagen, Ja, bevor ich jetzt wirklich Kunden gewinnen kann, muss das mal klar sein, wer sind denn meine Kunden? Wenn mir jemand sagt, meine Kunden ist, sind, sind alle, dann weiß ich genau, keiner ist ein Kunde. Weil das kann gar nicht sein, dass alle Menschen für das Produkt begeistert sind. Ne? Und je spitzer ich mich aufstelle in der Kundenbeschreibung, je klarer ich sage, welche Art von Kunden ich habe und je mehr ich das polarisiere, desto eher werde ich diese Kunden bekommen und desto zufriedener
1: sind die Kunden. Mhm. Gibt es denn da so Tipps, was du so einem Unternehmen mitgeben kannst, was sie direkt vielleicht auch praktisch anwenden können, um dieses Thema Kundengewinnung oder vielleicht auch Organisation des Vertriebs verbessern zu können? Ja, da gibt es ganz einfache Methoden. Also in unserem
2: Coaching-Programm, was über sechs Wochen geht, erarbeiten wir mit den Kunden jede speziellen Maßnahmen. Und da kann ich direkt ein paar Tipps aus dem Fundus herausholen, die, die jeder auch direkt umsetzen kann. Ich sag mal, es gibt so ganz banale Dinge, wie zum Beispiel, ich führe ein Erfolgstagebuch, wo ich mir jeden Tag einfach die positiven Ergebnisse eintrage, was mir natürlich zusätzliche Motivation verschafft. Denn oft gibt es so Dinge wo man sagt, man ist so ein bisschen durch negative äh, Erfahrungen, ich meine, alle großen Probleme landen beim Chef, wer lobt ihn? Keiner. aber wenn ich mir tatsächlich meine eigenen Erfolge bewusst mache, dann habe ich eine Kraftquelle, die ich dann immer wieder anzapfen kann, wenn es mal nötig ist. Ja? Das Nächste sind Themen ganz praktischer Art, wo ich sage, ich mache mir für jeden Tag einfach eine Checkliste, wo ich sage, das sind Aufgaben, die ich jeden Tag mir vornehme. So wie morgens Zähne putzen und Frühstücken, gehe ich in das Unternehmen und sage, okay, jeden Tag eine Stunde kalte Kontakte anrufen. Jeden Tag eine Empfehlung hinterfragen. Jede Woche einmal ein Business Meeting besuchen. Ja? Und was genauso wichtig ist, beispielsweise jeden Tag eine Stunde reservieren für die persönliche Weiterbildung, indem man Dinge liest, die einen im Business oder in der persönlichen Entwicklung weiterbringen. Das sind ganz handfeste Tipps, die einem helfen, eben den Tag strukturierter anzugehen, die Unternehmensabläufe besser zu strukturieren. Und es ist ja die Summe vieler kleiner Schritte, die uns weiterbringen. Es wird regelmäßig überschätzt, was ich in fünf Tagen machen kann und komplett unterschätzt, was ich in 300 Tagen
1: machen kann. Und also deswegen geht es darum, eine Politik kleiner Schritte zu machen. Also wir nehmen uns zu viel vor und sind traurig, wenn wir es nicht schaffen. Dabei genau. hätte der kleine Schritt oder die kleinen Schritte uns da ebenfalls hingeführt, wenn wir sie nur in einer übersichtlichen Form geplant hätten.
2: Genau, einfach konsequent, also ganz einfaches Beispiel kann ich aus einem Franchise-System zitieren, bei denen ist es so, die holen sich jeden Tag vier Testzugänge für ihr, für ihr System. Jeden Tag vier, sind im Monat 80, sind im Jahr 1000. Und aus diesen Testmitgliedschaften werden im Jahr natürlich Vollmitgliedschaften, weil sie einfach 1000 im Jahr akquirieren dadurch. Mhm. Aber halt jeden Tag vier. Das heißt aber, ich muss auch jeden Tag vier machen. Wenn ich einen Tag keine mache, muss ich am nächsten Tag acht akquirieren. Zwei Tage nicht zwölf. Das heißt, diese kleinen Portionen werden sehr schnell nicht handelbar und dann habe ich Ausfälle. Und umgekehrt, wenn ich aber am Ball bleibe,
1: dann habe ich am Jahresende 1000 Kontakte neue dazu. Mhm. Also die Botschaft heißt dranbleiben. Man kennt ja genau. man kennt ja von früher gerne das Vertrieb nach dem Motto Anhauen, Umhauen, Abhauen gearbeitet hat. Genau. Das ist ja lang vorbei. Also das heißt, ja. was bedeutet im Grunde der Abschluss eines Neukunden und wie betreue ich diesen Kunden nachher weiter, dass er ja. möglicherweise zu einem Wiederkunden oder zu einem ergänzenden Kunden durch eine vernünftige Up oder Cross Sales Strategie mir erhalten bleibt. Genau.
2: Ich meine, das ist auch Teil dieser täglichen Arbeiten. Ne? Dass ich eben auch sage, in diesen täglichen Arbeiten kann ich auch Positionen einfügen, die heißen, bestehende Kunden nachhaken, nach Empfehlungen fragen. Ne? Weil das sind ja auch Dinge, wo ich sage, es ist doch viel einfacher, über einen bekannten Kunden einen neuen Kontakt zu bekommen, als jemanden komplett neu für mich zu begeistern. Und wenn ich weiß, wie in dem Beispiel dem Zahlenbeispiel gerade, dass ich jeden 1.000 Kontakt im Jahr machen werde, dann kann ich natürlich viel entspannter die Kunden ansprechen, als wenn ich voller Panik und Verzweiflung versuche, 100 Leute in
1: 10 Stunden zu erklären. Also die Zielsetzung ist, den Vertrieb, der ja häufig aktionsgetrieben arbeitet, in einen dauerhaften Vertriebsprozess zu überführen. Genauso ist das. Genau so ist das.
2: Und dieser Vertriebsprozess, der muss natürlich ausbalanciert sein. Und dafür liefern wir eben eine Checkliste, wo man sagen kann, schau dir deine Checkliste jeden Tag an. Das ist im Prinzip eine Hilfestellung, um zu sehen, aha, ich bin auf Spur. Es ist jetzt nicht das Ziel, jeden Tag alle zehn Aufgaben akribisch auszufüllen, aber es bringt dich natürlich weiter, wenn du dir deine zehn Ziele erreichst. Aber auch wenn du nur die Hälfte erreichst und bist auf dem Weg, dann ist das schon mal die richtige Maßnahme. Und das Commitment durch so eine tägliche Checkliste ist natürlich viel größer, weil ich einfach sage, okay, ich habe jetzt einen Tag mal nicht gemacht, dann mache ich das halt morgen, das wirft mich nicht aus der Bahn. Wenn ich aber jetzt fünf Tage, zehn Tage, zwanzig Tage das nicht mache, ja, dann muss ich mich schon mal fragen, habe ich überhaupt die richtigen Pläne auf der Liste? Sind das überhaupt Tätigkeiten, die zu mir passen? Denn Vertrieb funktioniert ja nur dann, wenn auch die Maßnahmen durch die richtigen Personen gemacht werden. Ich kann jetzt vielleicht hingehen und sagen, ich habe Not im Vertrieb, ich hole jetzt einfach mal den Buchhalter, das soll mitverkaufen. Der wird häufig vom Typ gar nicht der richtige Mann sein, das zu tun weil der eben besser im Bereich exakte Zahlen und, und, und äh, fensterloses Büro sich wohlfühlt, als dass er an der Front mit Menschen kommunizieren muss. Also dranbleiben ist die Botschaft. Genau, ganz, ganz eng dranbleiben und lieber jeden Tag eben einen kleinen Schritt machen, dann komme ich auch an mein Ziel. Prima.
1: Ja. Jürgen, wir sind schon am Ende unserer Zeit. Vielleicht hast du noch einen, Buch, was dich im Laufe deines Lebens in irgendeiner Form inspiriert hast, was du vielleicht mit uns hier teilen möchtest?
2: Kann ich gerne tun. Es ist ein Klassiker für mich. Das Buch ist aus den 80er Jahren. Und das ist eine wunderbare Sammlung von, von großartigen Vertriebsideen. Und zwar von Ray Consigan und Moral Raffel, Der große Ideenklau. Das Buch heißt, wie man Erfolgsideen für Werbung und Verkauf kopiert. Und ich zitiere ganz kurz ein sehr, sehr äh, eine sehr, sehr prägnante Alliteration, die hier drin steht, die für alle erfolgreichen Menschen gilt. Und zwar buchstabieren sie hier eben, wie buchstabiere ich Gewinner. Und, und Gewinner, Winners wird hier definiert als Akronym von W wie Work, also wie Arbeit, I wie Ideas, wie Ideen, N wie Now, Jetzt, das heißt, die setzen sofort um. Envy Natural, das heißt, man ist sehr natürlich, wenn man in seinem Thema ist. E wie Energy, das heißt, alle Menschen, die Gewinner sind, haben große Energie und zum Schluss Repeat, Repeat, Repeat. Sie wiederholen immer wieder ihr Erfolgssitzel. Und demgegenüber sieht man, wie Verlierer agieren. Und so buchstabiert sich auch Loser, und zwar das heißt L wie Later. O wie Overworked, die sind immer überarbeitet. S wie Solala. E wie Evade, also Ausweichen. Und R wie Retire. Die sind eigentlich schon im Ruhestand. Und das letzte S
1: steht für nichts, weil Verlierer nie was zu Ende bringen. <lacht> Ein schönes Schlusswort. Okay. Jürgen Nastvogel im Gespräch. BusinessJungleNavigator.com Die Seite. Wer sich dort weiter informieren möchte, kann das gerne tun. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Zeit und das Gespräch hier. Ich bedanke mich auch vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de/podcast-service können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden.